آلبومامون رو دوباره نگاه کردیم. همه عکس‌های قدیمی و یادگاری‌های رو که توی این مدت جمع کرده بودیم. چیزایی رو دیدیم که من یکی چهل سال بود سراغش رو نرفته بودم. ترزا هم گفت او و همه این کارا رو ما کردیم. ما این هم عمر کردیم. خیلی عجیب و جالب بوده اما گوره باباش ما خوشبخت بودیم فهمیدیم که خوشبخت بودیم بدون اینکه خودمون بدونیم باید اعتراف کنم که من یکی هیچ احساس خوشبختی نمی کردم سلام این قسمت بیستم پادکست سنخته است پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت اوسبل نوشته جویس کرول اوتس نویسنده معاصر آمریکاییه. اسکرال اوتس از جوونی بی وقفه رمان و داستان کوتاه و شعر و نقد نوشته و اونقدر نویسنده پرکاریه که در موردش میگن تعداد دقیق آثارش رو شاید به جز خودش هیچ کس ندونه چون با اسمای مستواری هم می نویسه. اما در طول بیشتر از 60 سالی که دائم نوشته دست کم 50 تا رمان و مجموعه داستان کوتاه چاپ کرده و توی بیشتر مجله های معتبر کاراش مکرر چاپ شدن. کمیت و کیفیت بالای نوشتاش باعث میشه که بیشتر نویسنده ها به نظر تنبل برسن. همین پارسال توی 81 سالگی یه رمان 900 خورده صفحه چاپ کرده. قدس بیشتر جایزه های مهم ادبی رو از جمله پولیتزر و پنه و هانری و برده و اسمش هم چند بار به عنوان نامزد جایزه نوبل اومده. داستاناش رو توی مدارس و دانشگاه ها درس میدن خودش هم استاد دانشگاه است. به خاطر تنوع و تعدد کاراش سخته که آثارش رو توی یه ژانر یا سبک گنجوند و بهشون برچسب خاصی زد. اما از موضوعی مورد علاقهش که توی داستاناش تکرار میشه فقر، سوء استفاده و تعرض جنسی، اختلاف طبقاتی، اتش قدرت، زندگی و نوجوانی دخترا و گاهگاهی هم نیروهای فوق طبیعی هستن. سبک نوشتنش هم معمولا واقع است. و توی رفتار و احساسات آدما خیلی دقیق میشه و معمولا خیلی به قهرمانای داستاناش نزدیک میشه و از کنه احساسات و روانشون مینویسه. در این حال صحنهای خشن و ترسناک و گوتیک هم توی داستاناش زیاد هستن. از کتابای مهمش که خودش گفته اونا رو بیشتر از بقیه کتاباش دوست داره، آنها دم و بلوند هستن که بلوند بر اساس زندگی مرلین مونرو نوشته شده. داستان اوسب داستانی با طرح خیلی ساده که یه مسئله و سال خیلی پیچیده رو درباره زندگی و مرگ مطرح میکنه. داستان در حدود سال 2000 نوشته شده و توی مجموعه به اسم بی ایمان داستانهایی از معصیت Faithless Tales of Transgression چاپ شده. مرگ یکی از موضوعی کلیدیه توی داستانهای این کتابه و این حقیقت که مرگ همیشه چقدر به ما نزدیکه ولی ما داریم بدون اینکه بهش فکر کنیم زندگیمون رو میکنیم و اینکه آگاهی به اون چطور میدونه آدما رو تغییر بده و در سایه مرگ چجوری معنی خواسته هاشون و هدف هاشون و ناامیدی هاشون رو بهتر میفهمن. 
نمیشه بدون اینکه داستان لوبره در موردش حرف زد و داستانم داستان ساده و سرراستیه و دوست دارم خودتون از قصهش سر در بیارید و لذت ببرید. فقط همین رو بگم که اوسبل اسم منطقه ایلاقی توی میشیگان آمریکاست که داستان اونجا اتفاق میفته. این داستان رو من در سال 1384 ترجمه کردم و فکر کنم همون موقع تو مجله رودکی چاپ شده بود. با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدنش بیشتر در موردش حرف میزنیم. نوشته جویس کرول اودز ترجمه دنا فرهنگ بعد از ظهر یک روز تابستانی بود صدای تلفن در سکوت خانه ویلایی پیچید میچل یک لحظه صبر کرد و بعد گوشی را برداشت این اولین نشانه یک اتفاق بد بود پشت تلفن اوتو بن پدرزن میچل بود سالها بود که اوتو قبل از یازده شب که پول تلفن کمتر میشد زنگ نزده بود حتی وقتی که همسر اوتو ترزا در بیمارستان بستری شده بود. نشانه دوم صدای اوتو بود. میچل، سلام، منم اوتو. اوتو هیجان زده و بلند حرف میزد. انگار پدری باشد که از فاصله دور تلفن کرده باشد و مطمئن نباشد که صدایش به میچل میرسد. لحنش دوستانه و از سر شوق بود. کمتر پیش می آمد که پای تلفن همچین لحنی داشته باشد. لیزابت دختر اوتو به تلفن‌های بی‌موقع پدرش عادت کرده بود. همین که گوشی را برمی‌داشت، اوتو شروع به نق زدن می‌کرد. با لحنی خشک و تمسخرآمیز که رگه عصبی در آن بود و به تقلید از سبک فراموش شده لنی بروس که اوتو در اواخر دهه هشتاد به او ارادت داشت. اوتو در هشتاد سالگی بد اخلاق و عصبی شده بود. عصبی از دست همسرطان همسرش، از دست بیماری مزمن خودش. و از همسایه های پرسر و صدایشان در فارستیل، بچه های شلوغ سکایی که دائم پارس می کردند و از حیاهوی ماشین های چمنزنی و آشقال روب. عصبی از اینکه مجبور بود دو ساعت تمام در اتاقی به سرده یخچال برای گرفتن امار آی دندان روی جگر بگذارد و عصبی از دست اهل سیاست حتی دسته هایی که خودش پانزده سال پیش بعد از بازنشسته شدن از شغل دبیریش برایشان رعی دست و پا کرده بود. در حقیقت اوتو از سال خوردگیش عصبی بود ولی هیچ کس جرأت به زبان آوردن آن را نداشت نه دخترش و نه البته دامادش اما آن شب اوتو عصبی نبود با لحنی دوستانه و با صدای بلند از میچل درباره کارش که طراحی و معماری بود پرسجو کرد و درباره تنها دخترش لیزابت پرسید و درباره بچه‌های خوشبر و روی آنها که دیگر بزرگ شده بودند و مستقل پرسجو کرد نوه های اوتو که وقتی بچه بودند دلش برایشان میرفت. آنقدر روزه درازی کرد که میچل با اوقات تلخی گفت اوتو الیزابت رفته بیرون خرید. حدود ساعت هفت برمیگرده. میخوای بهش بگم زنگ بزنه؟ اوتو با صدای بلند خندید. برق لب و لوچه پت و پهن و خیسش را میشد دید. حسله گپ زدن با یه پیرمرد نداری؟ میچل سعی کرد بخندد. 
داریم حرف میزنیم دیگه اوتو اوتو با لحن جدی تری گفت میچ دوست عزیز خوب شد که تو گوش رو برداشتی نبتی زیاد نمیتونم چیزی بگم ولی فکر کنم با تو حرف بزنم بهتره بله میچل جا خورد در تمام سی سالی که با هم قم و خیش بودند یک بار هم اوتو او را دوست عزیز صدا نکرده بود حتما برای ترزا اتفاقی افتاده بود یعنی مگ خود اوتو هم سه سال بود که لغوه داشت البته هنوز وخیم نشده بود یا شاید هم شده بود میچل یادش آمد که او و الیزابت یک سالی می شود که زوج پیر را ندیده بودند و احساس گناه کرد چون فاصلهشان از دیویست مایل هم کمتر بود لیزابت هر یک شنبه بعد از ظهر به آنها تلفن می کرد و امیدوار بود مادرش گوشی را بردارد هرچند کمتر این اتفاق میافتاد مادرش پشت تلفن خوشخورقتر بود و با سرخوشی بیشتری حرف میزد اما آخرین باری که به دیدن آنها رفته بودند ترزا آنقدر شکسته شده بود که جا خوردند پیرزن بیچاره بعد از ماه شیمی درمانی پوست و استخوان شده بود و موهایش ریخته بود از شست سالگیش که سرشار از سرزندگی و تراوت بود و هیکل توپر و قوی داشت چندان نگذشته بود اوتو که دستهایش دائم میلرزید انگار از اتفاق مصحک و دردآوری رنجیده باشد با حوصله از اسرارآمیز بودن هیئت‌های پزشکی شکایت می‌کرد از آن ملاقات‌های عذاب‌آور و خسته کننده بود وقتی که به خانه برمیگشتند الیزابت مصرهایی از شعر امیلی دیکنسون را زمزمه کرد آه زندگی درگاه آغاز در خون روان و درگاه واپسین در قلتیده به پوچی میچل که دهانش خشک شده بود با صدای لرزان گفت خدایا اینجورام نیست نه؟ حالا ده ماه بعد اتو پشت تلفن بود و با لحنی حساب شده انگار خبر فروختن ملکی را میداد از تصمیم قطعی خودش و ترزا حرف میزد. شمارش گلوبول های سفید ترزا و پیشرفت سریع بیماری خودش چیزهایی بود که دیگر نمیخواست حرفشان را بزند چون پرونده این ماجرا برای همیشه بسته شده بود. میچل سعی میکرد بفهمد منظورش چیست. همه چیز داشت به سرعت اتفاق میافتاد. معنی این مزخرفات چه بود؟ اوتو با صدای آرامتری حرف میزد. نمیخواستیم به تو الیزابت بگیم. مادرش جولای به مونسینای برگشت. اونا برش گردوندن خونه. تصمیممون رو گرفتیم. دیگه جای صحبت نداره. میچل تو میفهمی. فقط خواستم خبرت کنم و ازت بخوام که به خواهش ما احترام بذاری. چه خواهشی؟ آلبومامون رو دوباره نگاه کردیم. همه عکس‌های قدیمی و یادگاری‌های رو که تو این مدت جمع کرده بودیم. چیزایی رو دیدیم که من یکی چهل سال بود سراغشون نرفته بودم. ترزا هم گفت او وح این همه کار کردیم ما این همه عمر کردیم. خیلی عجیب و جالب بوده اما گوره باباش ما خوشبخت بودیم. فهمیدیم که خوشبخت بودیم بدون اینکه خودمون بدونیم. باید اعتراف کنم که من یکی هیچ احساس خوشبختی نمی‌کردم. خیلی سال گذشته من و ترزا شست و دو ساله با هم زندگی میکنیم حتما فکر میکنی که کسل کننده است اما همونطور که بوده اگه بهش نگاه کنیم هیچ هم اینطور نیست ترزا میگه تا همین حالاش هم اندازه سه بار زندگی کردیم مگه نه میچل جریان خون را توی سرش احساس میکرد گفت ببخشیدین تصمیمی که شما گرفتید چیه؟ اوتو گفت خب من ازت میخوام که به خواهش ما احترام بذاریم هیچ فکر کنم میفهمی چی رو میفهمم؟ مطمئن نبودم که درسته که با الیزابت حرف بزنم چه واکنشی نشون میده میدونی وقتی بچه ها از خونه میزنن و میرن بیرون و دانشگاه میرن اوتو مکس کرد او آدم با شخصیتی بود و هر قدر هم که از دست الیزابت رنجیده و ناراحت میشد یا درگذشته شده بود کسی نبود که پیش میچل شکایت کند با لحن مطمئن و آرامی ادامه داد میدونی خب ممکنه احساساتی بشن میچل بی مقدمه پرسید که او کجاست کجا هستم 
شما تو فارستیل هستید؟ اوتو مکسی کرد و گفت نه نیستم. پس کجایید؟ اوتو با خودداری گفت تو کلبه. کلبه؟ اوسب؟ آره. اوسب. اوتو مکسی کرد تا تاثیر حرفش کمی از بین برود. آنها این اسم را مثل هم تلفظ نمی کردند. میچل می گفت اوسبل که سه سیلاب می شد و اوتو می گفت اوسبل و مثل محلی های آنجا یک سیلابش را حذف می کرد. اوسبل ملک خانواده بن در ادیران و داکس بود. ست مایل دورتر از شهر. تا آنجا در شمالی دوراهی اوسبل هفت ساعت با اتومبیل راه بود که یک ساعت آخر آن جاده کوهستانی و خاکی می شد و باریک و مارپیچ. تا جایی که میچل یادش می آمد خانواده بن سالها بود که آنجا نرفته بودند اگر قرار بود درباره آن ملک نظری بدهد که این کار را نمی کرد چون مسائل مربوط به پدر و مادر الیزابت را به عهده خود او گذاشته بود پیشنهاد می کرد که ملک را بفروشند ملکی که در حقیقت کلبه نبود بلکه خانه بود چوبی کشش اتاق داشت و زمستان ها نمیشد در آن سر کرد خانه در زمینی دوازده هکتاری در گوشه دنجی در جنوب کوه مرایا ساخته شده بود. میچل دلش نمیخواست که این ملک روزی به الیزابت برسد چون آنها نمیتوانستند چیزی را که زمانی آنقدر برای ترزا و اوتو اهمیت داشت به سادگی بفروشند. و سبل آنقدر دور بود که رفتن به آنجا عملی نبود. آنها چنان به زندگی در شهر عادت کرده بودند که وقتی مدتی از آن چیزی که خودشان تمدن مینامیدند دور میشدند، آرامششان را از دست میدادند. اسفالت، روزنامه، مغازه های شراب فروشی و امکان رفتن به رستوران های خوب. اما در اوسبل ساعت ها هم که به روی به کجا میرسی؟ به دوراهی اوسبل. سالها پیش وقتی بچه ها کوچک بودند، تابستان ها برای دیدن پدر مادر الیزابت به آنجا میرفتند. انصافا جای زیبایی بود. صبح های زود کوه عظیم موریا از نزدیک مثل یک مامود که از دل رویا سربرون آورده باشد، به خوبی دیده میشد. و هوا آنقدر تازه و تمیز بود که مثل خنجری در ریه ها فرو می رفت و حتی آواز پرندگان از همیشه زیباتر و روشنتر شنیده می شد. انگار که خبر از دیگرگونگ شدن دنیا می دهند. اما باز هم لیزابت و میچل دوست داشتند که به شهر برگردند. بعد از ظهرها در اتاق خودشان در طبقه دوم که چشمندازی زیبا رو به جنگل داشت و مثل قایقی روی برک های سبز درخت ها بود، با عشق و شور زیادی عشق بازی می کردند و زیر گوشه هم از رویاهای حرف می زدند که در هیچ کجای دیگر جز آنجا امکان نداشت دربارهشان چیزی بگویند اما باز هم پس از مدت کوتاهی دلشان میخواست که برگردند میچل به سختی آب دهانش را قورت داد عادت نداشت که از پدر زنش پرسجو کند و انگار که یکی از شاگردهای اتو باشد احساس می کرد که از مردی که او را می ستاید واهمه دارد اتو کن ببینم تو و ترزا تو اوسبل چیکار میکنید؟ اوتو فکری کرد و گفت داریم سعی میکنیم که روی زخممون مرهم بذاریم. ما تصمیممون رو گرفتیم. فقط برای این تلفن کردم. اوتو مکسی کرد. فقط برای اینکه بهت خبر بدم. میچل احساس کرد که کلمات اوتو بیش از اندازه حساب شده است. انگار با لگت زیر شکمش کوبیده باشند. یعنی چی؟ این چی بود که میشنید؟ اشتباهی پیش اومده. من نباید به این تلفن جواب میدادم. اوتو داشت میگفت که دست کم سه سال تمام برنامه ریزی کردند. از همان وقتی که از بیماریش با خبر شده بود. مشغول جمعوری چیزهایی بودند که لازم داشتند. آرام بخشهای قوی و مطمئن. کسیمشان را با عجله نگرفته بودند که حالا بخواهند تغییرش بدهند و برای هیچ چیز تأصف نمیخوردند. اوتو توضیح داد میدونی من آدمی هستم که کارامو رو حساب انجام میدم. این کاملا درست بود. هر کسی که اوتو را میشناخت این را میدانست. 
میچل پیش خودش حساب کرد اتو چقدر مال اموال داره تا جایی که او میدانست در دهه هشتاد مقداری اوراق بهادار خریده بود و چند ملکم در لانگ آیلند داشت که همه را اجاره داده بود میچل احساس کرد که دارد وا میرود و حالش به هم میخورد همشو برای ما میذارم پس برای کی بذارن ترزا را میدید که لبخند میزند مثل آن وقتهایی که شام منفصلی برای کریسمس میپخت و یا جشن شرکگذاری برپا میکرد و با دست و دلبازی به نوههایش هدیههایی میداد اتو داشت میگفت به هم قول بده میچل باید بهت اطمینان کنم میچل گفت ببین اتو و با گیجی مکسی کرد ما شماره اونجا رو داریم تو گفت خواهش میکنم جوابمو بده میچل صدای خودش رو شنید که میگفت معلومه که میتونی به هم اطمینان کنی اتو ولی بگو ببینم تلفن اونجا وصله اتو ناامیدش کرد نه ما هیچ وقت اینجا تلفن نداشتیم یادش آمد که قبلا هم سر این موضوع با هم بگو مگو داشتند میچل گفت معلومه که شما تو کل به تلفن لازم دارید از قضا اونجا خیلی هم تلفن لازمه اتو زیر لب چیزی گفت که شنیده نشد اما معنیش مثل شانه بالا انداختن بود میچل فکر کرد که دارد از یک تلفن عمومی توی اوساب زنگ میزند با عجله گفت ببین گوش کن ما را میافتیم میایم اونجا ترزا حالش خوبه تو جواب داد ترزا خوبه 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 و لازمم نکرده که شما بیاید بعد ادامه داد داره استراحت میکنه بیرون خونه تو ایمون خوابیده حالش خوبه اومدن به اوساب اول به فکر اون رسید همیشه اینجا رو دوست داشته میچل با نگرانی گفت ولی آخه اونجا خیلی دوره اتو گفت خودمون اینطور خواستیم میچل لابد الان قطع میکنه نمیتونه قطع کنه میچل سعی داشت صحبتشو کش بده پرسید چطوری رفتید اونجا چند وقت اونجا هستید اتو جواب داد از یه شنبه دو روز طول کشید تا برسیم من هنوز میتونم رانندگی کنم و خندید این موضوع برایش مثل یک زخم کهنه بود چند سال پیش چیزی نمانده بود که گواهینامهش را باطل کنند اما با پارتی بازی یک پزشک آشنا ترتیبی داده بود که آن را نگه دارد هرچند این کار ممکن بود اشتباه مرگواری باشد ولی هیچ کس نمیتوانست این را به او بگوید و گواهی نامه و آزادیش را از او بگیرد. هیچ کس نمیتوانست. میچل گفت که آنها فردا راه میفتند و خودشان را به آنجا میرسانند. گفت که صبح زود راه میفتند. اتو به تندی و با لحنی برخورنده این پیشنهاد را رد کرد. ما تصمیم خودمون رو گرفتیم. هیچ جای بگو مگو هم نیست. خوب شد که با تو حرف زدم. تو خودت میتونی فکر کنی که چطور به لیزابت بگی یواش یواش هر طوری که به نظر خودت بهتر میاد آمادهش کن باشه میچل گفت باشه اتو ولی کاری نکن که تون تون نفس میکشید گیر شده بود و نمیدانست چه میگوید تنشخیص عرق بود انگار ماده مذابی روی سرش ریخته باشند به تندی گفت دوباره زنگ میزنی یه شماره بده که ما زنگ بزنیم لیزابت تا نیم ساعت دیگه میرسه اتو گفت ترزا احساس میکنه که بهتر همهش رو برای لیزابت تو بنویسه اون اینجوری راحت تره دیگه از تلفن خوشش نمیاد. میچل گفت ولی دستکم با لیزابت حرف بزن اتو منظورم اینه که باش کمی صحبت کن اصلا درباره یه چیز هرچی که خواستی حرف بزن میدونی هر موضوعی. اتو گفت من ازت خواستم که به خواهش ما احترام بذاری میچل و تو به من قول دادی. میچل فکر من کی چه قولی دادم یعنی چی؟ اتو داشت میگفت همه چیز رو تو خونه مرتب کردیم. وضعیت نامه، بیمه نامه ها و براغ بخادار، دفترچه های بانک و کلیدا همه روی میز هستن. ترزه اونقدر به جگرم نقصد تا رفتم وضعیت نامه تازه نوشتم. خوب شد این کار کردم. تا وقتی دادم وضعیت نامش رو ننوشته باشه نمیفهمه قضیه از چه قرار بوده. بعد از هشتاد سالگی آدم توی رویا زندگی میکنه. ولی هر کس میتونه ختم رویاهاش اونجور که دوست داره بچینه. میچل گوش میکرد اما از اصل موضوع سردن نمیآورد. فکرهای در هم و برهمی در سرش میچرخید. 
انگار دارد با تعداد زیادی کارت برق بازی می کند. اتو حرفت کاملا درسته اما شاید بهتر باشه بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم. میتونی ما رو حسابی نصیحت کنی؟ چرا یکم صبر نمیکنی تا ما بیایم دیدنتون؟ فردا آفتاب نزده را میافتیم. حتی میتونیم همین امشب را بیافتیم. اتو حرفش را طوری برید که اگر کسی او را درست نمیشناخت میگفت که لابد چیزی از آداب معاشرت سرش نمیشود. خب دیگه شب بخیر. این تلفن یه عالمه برام آب میخوره. بچه‌ها ما خیلی دوستتون داریم. و تلفن را قطع کرد. الیزابت برگشت انگار اثری از اتفاق بدی را که افتاده بود احساس کرد میچل روی بالکن پشتی در تاریک و روشن غروب تنها نشسته بود لیوانی جلویش گذاشته بود و آرام نشسته بود عزیزم خبری شده منتظرت بودم میچل هیچ وقت اینطور منتظر او نمی نشست همیشه سرش به کاری گرم بود چیزی با قبل فرق می کرد اما الیزابت آمد و گونهش را آرام بوسید بوی شراب میداد صورتش داغ و موهایش و بلوزش از عرق خیس بود لیزابت که جا خورده بود به لیوان میچل اشاره کرد بدون من شروع کردی اینکه میچل آن بطری شراب را باز کرده بود هم غیر عادی بود شراب را از دوستانشان یا شاید هم از پدر و مادر لیزابت هدیه گرفته بودند سالها قبل وقتی هنوز خوب و بد بودن شراب برای میچل خیلی اهمیت داشت و مجبور نشده بود که کمتر بنوشد لیزابت مکسی کرد و پرسید کسی تلفن نکرده؟ نه. هیچ کس؟ هیچ کس. لیزابت نفس راحتی کشید. میچل میدانست که لیزابت احساس کرده که پدرش تماس گرفته. هرچند او معمولا قبل از ساعت یازده که پول تلفن کمتر می شد زنگ نمی زد. میچل گفت تمام روز هیچ خبری نبود. انگار همه به جز ما رفتند مسافرت. خانه چند طبقهشان از چوب و شیشه ساخته شده بود. میچل خودش آن را طراحی کرده بود و دور تا دور آن درخت های قان و کاج و بلوط کاشته بود. چون نتوانسته بودند خانه باب میلشان را پیدا کنند تصمیم گرفته بودند که خانه ای به سلیقه خودشان بسازند. 27 سال بود که آنجا زندگی می کردند. در مدت طولانی ازدواجشان میچل یکی دو بار به لیزابت خیانت کرده بود و لیزابت هم احتمالا همیشه به او وفادار نبود دست کم در عواطف و خیال. ولی زمان گذشته بود و همانطور هم میگذشت. درست مثل وقتهایی که چیزهایی که از سر اتفاق توی کشو افتادهاند به هم گره میخورند و روزها و هفتهها و ماهها و سالها در کنار هم همانطور میمانند. این هم میتوانست خوشایند باشد و هم گیج کننده. مثل رویاهایی که موقع خواب بازه و شیرین هستند. اما همین که چشم باز میکنیم چیزی از آنها باقی نمیماند. جز احساسی که در ما برمیانگیزند. رویاها خوب بودند، اما فکر میکنیم. چه خوب که بیدار شده ایم. 
ویزابت روی نیمکت فلزی کنار میچل نشست نیمکتی که مدتها پیش آن را خریده بودند اما تازه رنگش کرده بودند و روکش چرمی آن را عوض کرده بودند فکر کنم همه رفتن مسافرت اینجا مثل اوسبل شده میچل با تعجب نگاهش کرد اوسبل یادت میاد همونجا که مامان بابام داشتن هنوزم دارنش فکر کنم نمیدونم خندید و به طرف او خم شد میترسم ازشون بپرسم لیوان میچل را از دستش گرفت و جرعه از آن نوشید ما اینجا تنهای تنهاییم پس به سلامتی تنهاییمون در کمال تعجب میچل لیزابت لبهایش را بوسید مدتها بود اینطور لبهایش را دخترانه و با جسارت نبوسیده بود داستانو شنیدیم همونطور که گفتم طرح داستان خیلی ساده است اوتو پدر زن میچل بهش زنگ میزنه که بگه تصمیم مهمی گرفتن اوتو و زنش ترزا که 80 خورده سن دارن چند سالیه که هر دوشون خیلی مریضن ترزا سرطانی داره که معلوم شده که دیگه هیچ وقت خوب نمیشه اوتو به وضوح نمیگه که دقیقا تصمیمی که گرفته چیه اما میگه که به اندازه کافی زندگی کردن و دیگه بستشونه و حال و حوصله این همه کارهای پزشکی و دردسرای اضافی رو ندارن و بنابراین وسیعت نامشون رو نوشتن کارشون رو سر و سامون دادن و رفتن اصب جای قشنگی که ویلا دارن و همیشه دوستش داشتن دلایلش رو برای تصمیمشون اونقدر واضح و سریح میگه که میچل شکه میشه و هر قدم که سعی میکنه که توضیح بیشتری بخواد یا دستکم موتور رو راضی کنه که یکم سب کنن تا اونو لیزابت زنش خودشون رو به اونجا برسونن فایده ای نداره معلومه که اوتو زنش مثل همه زندگیشون که با حساب و کتاب تصمیم میگرفتن این بارم فکراشون رو خوب کردن و به نظرشون بهترین راه رو برای تموم کردن زندگی پرپیمونشون انتخاب کردن داستان از زاویه دیده دانای کل محدود به ذهن میچل نوشته شده و ما فقط از حرفایی که اوتو خیلی حساب شده به میچل میگه ماجرا رو میفهمیم و سنگینی بار این تصمیمی رو که گرفتن روی دوش اوتو زنش نمیبینیم هرچند میتونیم از لحن هیجان زده و شتاب زدهش حدس بزنیم که چه احساسی داره نویسنده از اوتو و زنش که اتفاق اصلی داستان داره براشون میفته فاصله گرفته و به این ترتیب تونسته که قضاوتی در مورد کارشون نکنه و اونو با شکوه یا بد جلوه نداده هرچند که اگه بخوایم از اسم کتاب قضاوت کنیم که هستش داستانهایی از معصیت نویسنده دیدگاه مذهبی رو هم که خودکشی رو گناه میدونه در نظر داشته و میدونسته که این موضوع تا چهت حساس و بحث برانگیزه اینکه میچل داماد اوتوه و نه پسرش و اینکه وسط مکالمه تلفنی به ارث و میراسی که بهشون خواهد رسید فکر میکنه از سنگینی باری که اوتو داره میکنه کم کرده ما احساسات میچل رو در واقع فقط بیشتر میبینیم میبینیم که چطور دست و پاشو گم میکنه و نمیدونه که چی بگه 
ناتوانیشو در مقابل مرگ میبینیم با اینکه قاعدتا با توجه به سن و سال و توزنش و مریضیشون باید یه جورای انتظار رفتنشون رو داشته باشه هرچند که معلومه که نه به این شکل و واقعیت اینه که مرگ در هر حال و به هر شکلی ناراحت کننده است و شوکه کننده با اینکه قطعی ترین و یحتمل ترین اتفاق زندگیه داستان کوتاه و معجزه و خیلی واضح ولی در عین حال یه سال مهم زندگی رو مطرح میکنه و اون چطور مردنه و اینکه آدم چقدر میتونه بر اساس خواسته و میلش برای آخر زندگیش تصمیم بگیره و آیا این حق و انتخابو داره که زندگی خودش رو به دست خودش تموم کنه این سال خیلی کلیه و در هر لحظه زندگی هر کسی ممکنه اونو از خودش بپرسه اما تو این داستان فقط از یه حالت خاص ساده شده اون حرف زده میشه و اون وقتی که کسی میفهمه که زندگی و عمر مفیدش رو کرده و دیگه هم سلامتیش بر نهایت کشت و زندگیش فقط درد و رنجه. تو این حالت آیا آدم میتونه خودش رو بکشه و یا اونطوری که اوتو میگه هر کسی میتونه ختم رویهاش رو اونطوری که دوست داره بر بچینه؟ این توانستان هم از نظر اینه که توانایی و ارادش رو داشته باشه و هم از نظر اخلاقی و درست بودن این کار و اثری که روی نزدیکان و اطرافیانش میذاره است. طبیعیه که جواب این سال خیلی شخصیه و کاملا بستگی به نظام اعتقادی و طرز فکر و جهانبینی هر کس داره. آدمی که اوتس برای طرح این سال انتخاب کرده اوتو مثل عنوان کتاب بیمانه و به زندگی بعد از مرگ اعتقادی نداره. در این حال با همین شناخت کمی که ما توی داستان ازش پیدا میکنیم معلومه که آدم منطقیه. نویسنده پایان داستان رو کاملا بازگذاشته و ما نمیفهمیم که اتو و ترزا تصمیمشون رو عملی میکنن یا نه و چطوری این کارشون رو انجام میدن و کارشون چه تأثیر روی دختر و دامادشون میذاره. به جای اون فقط آشفتگی میچلو میبینیم و داستان با یه صحنه رومانتیک تموم میشه بین میچل و زنش که هنوز سالها پیش رو دارن که به جایی که اتو و زنش هستن برسن. مثل بیشتر داستانایی که تو این پادکست خوندم داستان با سه نقطه تموم میشه. بدون نتیجه گیری و قضاوت و هنرش اینه که توی مایه احساسی برمیانگیزه حسی شبیه همون حسی که در موردش توی داستان حرف زده شده انگار خوابی دیدیم که درست معنیشو نفهمیدیم و تعبیری هم براش نداریم و نتیجه هم ازش نمیتونیم بگیریم امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. این قسمت بیستم پادکست سنخته بود که توی شهریور 1399 منتشر میشه. سنخته رو من با همکاری مرزی محمدزاده درست میکنم که از لطفی که به من توی شبکه های اجتماعی دارن خیلی ممنونم. اگه این پادکست دوست دارید به دوستاتون معرفیش کنید و توی اینستاگرام و توییتر دنبالش کنید. مثل همیشه از شنیدن نظرات و پیشنهاداتتون بی نهایت خوشحال و دلگرم میشم. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشین <تصفيق>